0: ingen av PVC. Vi tillbyr revision, regnskap, rådgivning och advokattjänster till offentliga och privata verksamheter.
1: Välkommen till Co, Marius. Det är 71 år en fantastisk våge av frihandel över världen begynnte. var andra världskrig og, og Vesten øh, hentet frem frihandel som så en sånn bærende ideologi øh, for, øh, for øh, all handel.
0: Ja, det har vært en del opp- og nedtur underveis, men egentlig siden 2. verdenskrig så fant man ut at handelsparrærer var en del av liksom, grunnårsaken til at det ble så mye krig i Europa. Og så har vi jo sett masse avtaler, og også etter fallet av Sovjetunionen, at ting begynte å skyte fart. Men i dag er det kanske- at vi markerer slutten på den æran, jeg vet ikke, Per. I dag er
1: det jo 20. januar, og Donald Trump blir USAs 44. eller 45. president, avhengig av man teller det. Og han har jo ivret i ganske stor grad for tolvmurer mot, spesielt mot Kina og kanskje også Meksiko, og billige varer
0: fra utlandet. Ja, det ble jo så betent under valgkampen at på en måte handelsforkjemperen Hillary Clinton til og med måtte snu og, og være kritisk mm. mot hansavtalen med, med Asia som USA drev å handlet mm. på. Det har i det hele tatt ikke vært ett
1: spesielt godt siste år for, for dem som tror på frihandel, og, og nærmest har det som en ideologi. Uh, Men um, vi må skjønne mer av hvorfor denne antifrihandelsbølgen har oppstått, og hva som er så farlig med proteksjonisme. Og til å hjelpe oss med det, så har vi deg Harald Ispeli. Du er forsker ved center for næringslivshistorie ved Handelshøyskolen BEI. Velkommen. Takk. Og så har vi deg, Førsteavnøyensis Andreas Moxnes, ved Økonomisk institutt på Universitetet i Oslo. Velkommen. Takk. Andreas, sist du var her i studio, vi, vi fant vel ut like forsening at det var cirka et år siden, så, så snakket vi om en, en trend der en, 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 en tendens til at ø, et økende antall bedrifter flytter produksjonen sin hjem fra Kina og andre lavkostland og tilbake til Europa og USA. Ja. Som det ikke har vært en, akkurat en direkte flom. Mhm. Det er jo ikke det inntrykket man får når man hører Donald Trump beskrive utviklingen i amerikansk næringsliv. Der får man jo snarere inntrykk av at bedrifter i stadig økende grad flytter ut av USA. Hva er egentlig riktig? Hvertfall, vi har det klart for oss. Du,
2: det er, i det store trekk så er det jo det, det, det siste du sa som er riktig. Altså, når du ser på industrisysselsettingen i USA for eksempel, så har det falt med 5-6 millioner sysselsatte siden år 2000. Så, men produksjonen har jo gått opp der, ikke sant? Så det er voldsom produktivitetsvekst, men antall personer på, på gulvet, det går ned og ned. Mm. Så
0: det er både en kombinasjon at man både effektiviserer og erstatter med roboter og flytter utenlands, kanskje? Ja, ja.
2: Også, og når du ser på, på måte, handel med utlandet, så har jo det gått voldsomt opp i løpet av denne perioden. Ja. Så Kina er jo nå den største handelspartneren til, til USA på import -siden. Så,
1: så Don Trumps påstand om at amerikanske bedrifter flytter arbeidsplassene ut av landet er i stor grad riktig?
2: Jeg vil si at det er i stor grad riktig at noen arbeidsplasser har gått tapt på grund av importkonkurranse. Ja. Det er det ikke noe tvil om. Nei men det er jo bare den ene siden av dette store spørsmålet, ja. for det er jo jobber som skapes også ja. når land får lov til å handle sammen
1: Ja, som jo tar oss tilbake til den nærmeste, eller ikke nærmeste til den ideologiske begrunnelsen for, for handel og frihandel, det at den er det er bra for alle parter det er noe i hvert fall det jeg har lært meg på, på skolen, og og det har jo vært en vet at sannhet nå i, i lang tid i vesten. Det er, frihandel er bra. Stemmer det? at, at frihandel har er, er veldig bra for verdensøkonomien.
3: Altså siden Ricardo og Adam Smith så har jo det vært en dominerende ja forståelsen av internasjonal handel. Og Klart. Ricardo
1: var jo mannen som snakket om, om komparativ befolkningen, ja. ikke sant?
3: Så, og det har jo ikke vært noe. Men på den andre så har det jo i perioder vært andre ideeretninger som også har hatt betydelig innflytelse da, knyttet til forståelsen av oppfosteringstål for eksempel, at man da trenger å beskytte seg inntil man har fått industri og ant næringsliv som da kan konkurrere internasjonalt. Og historisk sett så har det vært veldig viktig USA er jo et av de fremste eksempler på dette altså hvor de hadde betydelige tolmer helt frem til etter andre verdenskrig, som var i betydelig grad skjermet det amerikanske markedet mot en del typ internasjonal konkurranse.
1: Og det var formålet å bygge opp amerikansk industri?
3: Ja, altså utgangspunktet for dette var jo da at Storbritannia var den første industrielle nasjonen i verden, mm. og de hadde da kjempestore konkurransefortrende, som da gikk det så lett å konkurrere mot i utgangspunktet. Så, og England selv var beskyttet seg også, før de ble internasjonalt konkurransdyktet. Så, så detta er jo liksom en, en historie som går i bølger, og vi har jo hatt to store frihandelsbølger i historien, den ene da starter midt på 1800-tallet, og varer til Første verdenskrig. Mm. Og det krigen som ødelegger den. Det er ikke sånn at det er... Det var, det var ikke sånn at uh, det at han, land handlet med hverandre forhindret krig. Uh, mange trodde det frem til 1914, men de tok jo da skamlig feil. Mm. Og så er den andre store bølgen som, uh, som egentlig tar av etter Berlinmurens fall, men som da, uh, hvor man liksom får men virkelig den moderne globaliseringen, og så er det den som innledes på 50-tallet, ja. men som går videre, og som har et midlertidig tilbakeslag på 1970-tallet, hvor, hvor man tar opp nye... T fra reskapskassen besytte sit hjemme markket soms sånn som og den så kalt frivilige eks exportbygrens. Ja
1: den, den strategin du beskrev USA brukte for å bygge op sin industri, og som England gjorde før, de ble den dominereende økonomiske stormakten. Det er jo også det eh, de asiatiske tigerene gjorde eh, på, på, på 60tale at, at, 60 at de er 60s i tal de hade for å bygge opp sin egen hjemlige industri, og, og når den ble sterk nok, og de tog den ut i verdensmarkedet og den var konkurransedyktig, så ble det jo i økende grad tilgjengere av frihandel. Og dette er vel en typisk sånn, det man ser, hvordan eh, ideologien kan skifte avhengig av hvor du står i, i, i styrkeforholdet til, til andre nasjoner, ikke sant?
3: Og det er vel også den mest vellykkede form for ekonomisk modernisering i sånn ja. i store sett. Og det er, vel, er det derfor altså,
1: jeg... vi da også ser at USA nå er en forkjemper, eller i hvert fall mange amerikanere nå, igjen ønsker seg eh, tolvmurer, fordi de ikke lenger eh, står i den sterke posisjonen de gjorde for noen ti år siden?
2: Altså, jeg, jeg tror ikke det. Altså, det jeg, altså, dette har ikke noe med infant industry protection å gjøre i det helt tatt. Uh, det, det er et argument som, som kanske noen land kan bruke i noen perioder, men, men USA nå er noe helt annet. Ja. Uh, men så.
1: ut fra et, et, altså, et ståsted som er svakere? Uh.
2: Ja, jeg vet ikke helt. Altså, det, jeg tror nok det er heller det at um, det, er ma, altså, det er mange industriearbeidsplasser som har forsvunnet i løpet av danske kort tid. Men for var det ikke påfallen i Davos da, så er det
1: den største forkjemperen for frihandel i Davos, det er,
2: det er kineserne. Mm. Ja, det er helt åpenbart. Det er altså ikke bare kineserne, men hvis du ser på data for exempel, så ser du at det er utviklingsland, fattige land, mm. de, de ønsker seg mer globalisering, mm. mens i, i de rike landene så er det omvendt. Mm. Og det er, jo, det er jo ikke så rart heller, fordi altså en helt enkel økonomisk modell som du lærer på i andre semester vil også altså predikere at det er, det er de, måte, de ufaglærte i fattige land som kommer til å, å vinne mest på økonomisk integration. og det er de ufaglærte i de rike landene som eventuelt vil tape. Ja, ja. Mm. Og, og det er vel også
1: de ufaglært ofte som det ser vi jo på, på, på brexit også, som i særlig grad har sin støtte til, til brexit
2: mm. Jeg tror det er riktig altså, det er, det er helt store demografiske forskjeller på, på velgemassene med Uh, ufaglært og gjerne eldre uh, og kanskje også menn som, uh, som stemmer proteksjonistisk eller uh, anti-immigrasjon sånn, mens de unge og de som lever i byene har uh, helt annen oppfatning. Mm.
1: Men er det sånn at, uh, at uh, selv om utviklingsland har mest å tjene på frihandel, er det sånn i, i vår verden i dag at vi i den rike delen av verden har mest å tjene på at frihandel øh, fortsetter. Har vi det?
3: Ja, så det som er situasjonen nå, det er jo at det har blitt stilt spørsmål med, grunnleggende spørsmål med hvem som høster gevinstene av frihandelen. Det er det som er det fornemtalt nye de siste årene, ja. og, og det er klart at den økonomiske politiske modellen som har blitt fullt i USA og Storbritannia, den er rimelig forskjellig fra det som er i nordiske land for eksempel, hvor man da har hatt en frihandelsmodell i alle fall siden 1950, og tidligere også for den sakens skyld, hvor man da opererer med ja, det vi kaller for velferdsstater, da, hvor uh, gevinstene da blir uh, fordelt utover, og det finns et veldig godt sikkerhetsnett for de som som uh, får med frihandelen.
1: Sånn at summen for en nasjon, også en velstående nasjon, er, er positiv, men, at, men du sier at i, i, i sammenhavet er, er det så god velferdsfordeling at, at konsekvensen ikke blir like stor for de lave utandende.
3: Ja, det er jo det min ja. sidemann her sier, og det er jo ikke uenige. Men hvis vi ser på vad som er det nye med den internasjonale debatten, og også debatten blant økonomer, sånn som jeg løslig registrerer den, det er jo at det har økonomer ikke vært så opptatt av før nå nylig fordi de ser da at i demokratier så må man da sikre en eller annen type folkelig oppslutning om den politik man fører, og hvis man ikke har det, så står fri andelen i fare. Og det er jo nettopp det som er kjernen i, delvis i brexit, den har masse andre aspekter også, og, og det som skjer i USA. Og det er klart att når den amerikanske middelklassen ikke opplevde realinntektsvekst siden tidlig på 70-tallet, så er det klart at de begynner å bli litt utålmodige, for å si sånn. mm -hmm. man ser hvordan en, denne lille toppskiktet på 1-2 prosent har, har, har karet til seg siden 1980-tallet. Hvordan
1: kan et mer proteksjonistisk USA øh, gjøre noe med det?
3: Eh, nei, det er, et, eh, altså det er jo ikke sånn at eh, folklig motstand mot utfall av en politikk eh, den liksom har klare politiske svar eh, men her er det jo en dyp misnøye som, eh, som da har blitt kommunisert og som eh, politiker som Trump har klart å fange opp, selv om han da ikke fikk flertall, det er jo lett å som eh øh, hvordan han da skal klare å å, å innfri sine valgløfter det blir jo øh, Emilie Stals spennende å se Æ, og øh. Der, der, der er vi vel
2: bedre å spå med noen av oss enn en andre. Men, altså, jeg tror det er korte svaret her at uh, han, han vil ikke kunne gjøre noe med det uh, Vi å bruke handelspolitikk. Nei, altså, altså
1: proteksjonisme kommer ikke til å kunne hjelpe de lavt lønnige og lavt utdannende USA, eller?
2: Nei, jeg tror ikke det overhovedet. Altså, jeg nevnte at 5 millioner arbeidsplasser har blitt tapt. Uh, kanskje de beste estimatene sier at kanskje 1 million har blitt tapt på grunn av, av handel. Men mm. uh, og det er et ganske lite tal i et uh, samfunn med over 300 millioner nybyggere.
0: Men kan han ikke igjenreise ja. altså, på bekostning av andre land? Da? Hvis du ser på bilindustrien, så langer han ut mot både amerikanske og utenlandske bilprodusenter som vi enten har eller har planer om å bygge fabriker i Meksiko, for eksempel. Altså, hvis han da får de til å flytte til USA... Ja. Så kan han vel gjenreise litt av industrien, men da på bekostning av da, jobber i Mexico som aldri kommer?
2: Ja, det er mulig at noen arbeidsplasser kan på måte, komme tilbake. Så at summer blir dårligere. Men, 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 men samtidig så tror jeg på måte, at de, de jobbene så, som forsvant for 10 år siden på grunn av Kina vis de det i hela skulle komme tillbaka så är det störst mäster roboter som kanske utförer de uppdraget i dag. Ja, Så det så det att något att at vi kan bara spole spole tillbaka eh, 20 år i tid och bruka hans politik. Det tror jag är helt eh, helt farfetched. Mm. Men det är väl
0: en lite sån hopplös, det är väl lite problem med frihandeln att det är en vansklig en vansklig vara att till folket för du får kanske Altså det er en som liksom roper hurra fordi at den sofaen de skal kjøpe blir noen hundrelapper biler, eller du merker liksom ikke forskjell, eller at den bilen du kjøper er bedre enn den ville vært. Men så ser du så veldig tydelig de da som, som rammes negativt av det. Ja det er jo sånn, altså, typisk USA da, de beskytter jo verftindustrien sin veldig med den Jones-sekt, og, og, og krever det, at uh, disse innriksskipene i USA skal bygges i USA og driftes av amerikanere ja. og det er klart at det er jo konkrete arbeidsplasser på vestkysten og i Philadelphia som er der i dag, som sannsynligvis ville gått rett til Korea eller Kina hvis, hvis den loven ble fjernet, sånn at det er veldig sånn
1: Og det er jo også noe alle, alle politiker vet at, at velgere legger mye større vekt på det de mister enn på det de får det er til en måte velgernes eh, privilegium også, eh, men det gjør jo at eh, forandring er vanskelig. Og, eh, men jeg kunne tenkt meg å bore litt mer i det du sa om eh, at eh, det var jo åpenbart da Første verdenskrig kom at frihandel var ikke nødvendigvis fredsskapende som man trodde før, eh, før Første verdenskrig brøt ut. Samtidig så er det jo mye av det man hører igjen, og har hørt igjen i mange ti år nå, og som har vært en, en viktig begrunnelse for, uh, for det indre markedet i EU, at nationer som handler sammen går ikke krig med hverandre. Men det er jo ingen sånn uh, logikk, er det det?
3: Nei, altså det som, uh, altså, uh, det som da Første verdenskrig innebar, det var jo da at, som en kjent bok har formulert i titlen, at man da gikk litt sovende inn i en krig, altså man ønsket ja. gå in i den, men man havnet i en stor krig.
1: Sleepwalkers, Sleepwalkers er en buken. fabelaktig bok ja. om dette. Mm. Ombefales <laughs> Ja,
3: helt fabelaktig. Men det mange trodde frem til første verdenskrig, det var at de en side bond som handel skapte, det ville være en så stor barriere, at det ville hindre at de som handlet mest med hverandre, eller mye med hverandre, ville gå til krig. La
1: oss for eksempel si Tyskland og Frankrike.
3: Ja, og folk som, i land som da var avhengige av internasjonal handel, som sånn som Tyskland var. Og mm. i gikk de krig. Og så gjorde de det. Og det er klart at alle kriger er, er frihandlens fremste fiende. Altså, det tok da men sett, Det tog altså røffelig sett uh, en 70 år før man var tilbake til uh, frihandelen som eksisterte i 1913. Uh, 70-80 år før man var tilbake til der man sluttet. Ja. Det var jo strengt at når man da hadde avviklet, altså fikk fri og uttatt bevegelser, som da i stort sett skjedde i 1970- og 1980-tallet, at man kunde si å ha kommet tilbake, i en eller annen forstand til situasjonen i 1913-14.
1: Ja, og grunnen til at det er borre litt til dette det at noe av det man hører oftest fra norske og, og, og utenlandske politikere og næringslivsledere, når de snakker om Donald Trumps om en mer proteksjonistisk økonomisk politikk, er frykten de har for et mer en, en farligere verden at ja, det er en konsekvens av, av proteksjonisme men, men man kan jo snu det på hodet og si at frihandel i, som eh, ikke nødvendigvis har forhindret krig at man ikke eh, faller for, for den enkle eh, logikken, og så mener jo ikke jeg det som en, et forsvar for proteksjonisme snarere Tvert imot, men, men, men det er kanskje ikke helt sånn heller at proteksjonisme nå gjør verden farligere,
2: eller? Nei, så altså, altså farlig i form av stor krig, det tror jeg kanskje ikke, men, men det gjør jo verden veldig mye mer uforutsigbar. Og vi ser jo allerede at det er munnhuggeri mellom Kina og USA når det gjelder handelspolitikk. Så det bidrar jo til å øke måte, konfliktnivå, i stedet for å ha på måte, stabile, langsiktige rammebetingelser som, som måtte gjøre at folk kan tänka på andra ting. Jag
0: får tänka på bedrifter ja, veg, och ja, på många aktörer då vägrar sig för att satsa rätt och sätt för det blir osäkert för. Alltså det är
2: en politisk osäkerhet det gäller långsiktiga investeringar så så är det otroligt dåligt nytt for för världsekonomin ha det sån. När du ser att i tilläg att exempel Trump går in på det, og har ha en direkt dialog med företagsledare i USA så vi liksom att man driver, driver med handelspolitik per företag då. Vet du? Det är ju helt vansinnigt.
1: Det er skrudd. Det, det er jo litt sånn som Putin holder på i Russland. Han har jo også sånne møter med næringslivsledere og nærmest instruerer dem til å, til å opprettholde en fabrikk eller endre produksjonen. Det er helt koko.
3: Det som er nytt her er jo at, altså ikke kanske at statsledere snakker med industriledere om fremtidige investeringer men at, uh, han har sagt, podcastes. I, ja, jeg ja, føler ja, ja, ja. det, det. Det, det twitteres, uh, uh, ja. Og det er jo noe helt nytt, selv om vi lever i en ny medietvirkelighet, så er jo det to helt forskjellige ting. Uh, at, uh, altså, ja, for forinverdende presidenten uh, Obama sørget jo da for at de to store amerikanske bilprodusentene overlevde en krisen. Ja. Uh, og det er jo ikke noe tvil om at han snakket uh, mye off-record med dem, men han twitteret jo ikke til offentligheten om, om Gud og ja, hva det skulle være. Nei. Altså det er jo dette som er det, det foreroligende med, med den nye Du ser jo bare
0: snorklippingen på slutten når alla er fornøyde, kanskje?
3: Så, så det er klart at det den type usikkerhet som den type kommunikasjonsform mm. skaper, altså hvis man hadde drevet med dette før Første verdenskrig, så hadde den krigen startet før, for ja. det sånn. Ja,
1: ja, også, men så var det ju heldigvis också en annorlunda mycket farligare världen i utgångspunkten. Eh men ehm vad ser du for dig Andreas i världsekonomin då, visste Donald Trump för genomslag för en mer protektionistisk politik? hvordan då vill detta utartera sig?
2: Ehm Ja, alltså för det första så tror jag det ganske så sikkert at dette nå skjer. At altså, vi går igjen i en ny ja. I tillegg så har vi kanskje tenkt at nei, ja, det er noe han snakket om i valkampen men dette skjer ikke. Men nå har han på måte, ansatt på måte, skikkelig prosjektsjonister i administrasjonen sin, i handelsadministrasjonen sin, og de har gått ut og sagt at NAFTA skal refondes, og det er liksom prioritet igjen de første 100 dagene eller noe sånt. Så dette skjer. Men og hva blir enden på dette? Altså, en er at kanskje det blir mest symbolpolitikk. Det blir en re-forandring av NAFTA-avdalen, men i så er det egentlig ikke så store økonomiske konsekvenser. Uh, Og så er det business as usual. Ja. Um, men to er jo at, at, at administrasjonen kommer til å fortsette med, med denne type politiken store endringer i NAFTA, kanske også straffetål mot Kina og andre land, og så videre. Og da kan jo dette fort balle på seg, da.
0: Mm. Og så blir vel altså, den... Um stora handelsavtalen med Asien för exempel och USA och EU förhandlar ju också om en avtal. Det blir väl kanske lagt permanent i skuffen alltså man ja. man stanser alla sånt pågående initiativ.
2: Ja, alltså TPP Trans Pacific Partnership, den tror jag aldrig det är og TTIP, den mellom USA og EU, ligger også veldig dårlig an. Så jeg tror ikke vi kommer til å se noen nye initiativer i løpet av Trumps periode. Men kan period. vi
1: gå litt helt konkret ned i hva, hva, hvordan handelen mellom land ser ut? Hvis for eksempel en tysk bilprodusent sender en bil til USA, er det 12 på den, når den amerikanske forbrukeren?
2: Alltså idag är genom såntligt tullbarriärer øh, bland rikeland en øh, kanske 2% ja, sånt. Så ett ganske
1: lite belopp. Ja, ett ganske liten lite belopp. Och hvis det kommer en bil fra Kina til USA,
2: hvordan ser det ut? Ja, da er regelen sånn at du kan ikke forhandle. Du må ha den samme tollsatsen både øh, mot tyskarna og mot kineserne. <coughs> okay, så det er en en
1: nærmest en slags internasjonal standard i jo, i World Trade Organization har satt ned noen standarder for hvordan ø, eventuelle tålssatser skal gjelde for, ø, for ulike land og regioner. Ja,
2: så, så ikke-dikriminering like... er, er en veldig viktig prinsipp da. Ja. Så hvis Trump ønsker for eksempel å innføre tålbarriere kun mot kineserne, da man argumenteret for at kineserne manipulerer handelen sin på en eller annen måte, enten at de gjør noe med valutakursen sin, eller at de subsidierer eksporten eller sånn, og de, han må da bevise det for WTO, og da kan han innføre midlertidig straffetiltak, mm. men ikke permanente barriere. Ja, for han kaller har, dem jo
0: valutamanipulere.
2: Ja, for det ja, har jo noen kjemfært
1: inne på ja. at... Øh... Så det
2: er et, et, en måte da, å prøve å innføre
1: talsatser mm. mot Kina. Så det det han må gjøre hvis han skal, hvis han skal straffe kineserne, eller, eller gjøre det vanskeligere for, for kinesiske varer å være konkurransedyktig i
2: USA? Det er en mulighet, men på bordet nå så er det jo også snakk om å innføre eh, tålstasser mot alle land, eh, som de kaller border adjustment taxes, og da er det ikke bare kineserne som er rammet, da er det norsk eksport og tysk og, og alles. Mm.
1: Mm. Nettopp. Å gjøre det gjeng, og følge VTO-prinsipp om like ja, behandling
3: for så vidt. Ikke <laughs> Men i utgangspunktet det också ikke så lett da. Og altså, i så må jo dette godkjennes av VTO. Og det er jo en uh, organisasjon som ikke jobber med lynensastighet. Uh, så hvis Trump da ska skal oppdra, oppdra som en internasjonal gangster, altså på tvers av inngått avtaler, så er ikke dette noe man kan göra over natten. Så, men
1: vad betyr det at det kan gå både et det, og to år? Før, at øh.
3: at VTO kan håndtere sånne klagesaker på under et og et år, det har jeg vanskelig for å se.
1: Si. Ja. Så øh, sett da at øh, ditt alternativ 2, Andreas, øh, blir realiteten at det blir øh, en, en reell økning i i eh, amerikansk proteksjonisme mm. eh, og, og Donald Trump velger å løse det gjennom et sånn flatt påslag i tolsatsene eh, til alle land. Mm. Hva vil da alle land eh, gjøre? Hvordan vil hva kan man forvente av reaksjoner på det? Vil vi for eksempel i Norge da si at ja, men da gjør vi det samme? Er det grunn til å tro?
2: Eh, ja, Fordi altså det, det er, risiko... er jo en risiko nei,
3: nei, det er litt sannsynlig Nei det er veldig litt sannsynlig, har altså, vi jo på det hypotetiske planene. Ja. Altså det mest sannsynlige er jo, altså, altså, det, er sannsynlige. det er jo en eller annen type straffetål for utvalgte varer. Altså det er jo det som er den vanlige måten i handel å reagere på det man oppfatter som ikke, handle på like vilkår. Da har man straffet... USA har i en del perioder praktisert straffetål på stål, for eksempel.
1: Mm. Og, man... og de har jo det nå på solcellepaneler og silisium.
3: Ja, det finns flere sånne ting som det allerede er nå på, uten at det har skapt store konflikter av den grunn. Men det som er det kanske viktigste på litt kort sikt, det er at liksom hele Uh, mentaliteten da eller liksom måten å tänke på den, den er nå forandret det er klart at hvis amerikansk storbedrivsledere stadig får en telefon fra Trump og den twittres mm. like etterpå så kommer de til å på en helt annen mm. måte enn de normalt gjør mm. uh, det... og det er klart at også tror jeg at uh, det skaper uh, psykologiske mekanismer som uh, altså internasjonal handel er også tillitsbasert takk i bare regelbasert den den er like mye tillitsbasert ja. som regelbasert og tillit mellom hans partner og mellom land den er helt grunnleggende for at vi har hatt den utviklingen som vi har hatt nå i mange tiår ja. og når den tilliten da rokkes så er det ganske mange nye mekanismer som intrår som det er litt vanskelig å forutsi virkninga. Det var
1: en, det, var en, det var en interessant kommentar på economist.com den uken om, som beskrev hvordan Bedrifter alltid har uh, liksom, manøvrert i, 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 liksom, mellom aksjonærenes interesser og, og samfunnets forventninger og, og behov. Um, uh, helt fra la å profit maksimere helt uten andre hensyn til å bli helt sånn social corporate responsibility slaver, ikke sant? Og, så, uh, og, og, og det er vel grunn til å tro at amerikanske bedrifter genom den adferden de nå ser i sin president, vil manøvrere seg litt i dette landskapet mot altså at de vil tilpasse seg en litt mer proteksjonistisk fremtid.
0: Ja, det ser du vel allerede egentlig. Det har kommet påfallende mye meldinger fra både Ford og GM og mange forskjellige typer drifter om eh, hvor de liksom løfter frem, nå skal de investere en milliard i Michigan der, og de skal skape så mange tusen arbeidsplasser frem til 2020 der. Og så er dette
1: blitt en del av the, the social corporate responsibility til amerikanske bedrifter på altså, kort tid
2: allerede. Altså, ja, kanskje ja og men samtidig så kan du også tenke altså, deg de store amerikanske bedriftene, det, det amerikanske markedet er jo lite i forhold til det globale markedet. Du kan også tenke deg at disse bedriftene kanskje i større grad også vil bygge fabrikker og, og sånn i, i andre land, så de, de slipper å forholde sig til denne policy-usikringen. At de separerer liksom den amerikanske virksomheten det fra en den en globale. Og så har du det globale et, et annet sted. Men
0: Men er det et så. scenario at, at hvis du, amerikanerne nå strammer in at andre land tänker att nej men då kör vi hele vidare på egna alltså att man ja. typ den handelsavtalen med, med Asia att man tänker okej okay, USA vi kan väl med grejt men vi låter fortsätta en handelsavtal i södra Asien förli då kan
2: vi på något sätt göra vad vi vill oavhängiga dem det tror jag det är helt rättigt alltså hvis det är en ting som vi kanske kan se si med mest säkerhet om tiden framöver är nettop det jag tror det ekonomiske tyngdpunkte vill bare flytte enda mer österut uh, på grund att det här och kineserna har ju sina egna handelsavtal med RCEP bland annat mellan Kina Japan och det vel, Vi vil sikkert se at disse handelsavtannene nå fortere kanskje kommer på bordet og blir ingangsatt. Mm. Nå som for eksempel TPP ser ut til å ikke bli noe av.
3: Mm.
2: Okay, uh... Men brexit er jo en helt annen type.
3: Altså, det er real things, for å si det på engelsk. Ja, altså, ja for det har mye større
0: konsekvenser enn det Trump-ing-trykket. Ja,
3: altså, i betydningen at de går ut av det innre market ja. og har varslet det ut ved tydelig nå det er jo, det er ordentlig politikk. Mm. Det er ikke symbolpolitikk som, som Trump fremmer, primært enda.
1: Men bare, bare teste denne på dere da, hvis det da er sånn at en tolsats typisk er 2% på varer. Hvis da Storbritannia trekker seg ut av det indre markedet fullstendig, som Theresa May tru ut med hvis, hvis de ikke fikk gode betingelser på vei ut av EU, så så er det da et to prosent påslag i prisen på britiske eksportvarer de kan forvente sig. Okej, okay, det, det er, er syn, men det er jo ikke mer enn et par døgns devaluering, og så har du nullet den effekten. Mm. Um, uh, så hvor farlig er det egentlig? Hvor, hvor truen er egentlig brexit for britiske bedrifter,
2: for eksempel? 12 stasser isolert sett, helt enig med meg, tror det helt trippelt. Uh, men uh, hvis uh, Storbritannien, eller når Storbritannien går ut så er det ikke bara uh, handel med varer som er uh, påvirket, det er handel i tjenester, mm. kapital, mobilitet, mobilitet og arbeidskraft uh, så jeg tror nok de tingene har veldig mye uh, mer å si uh, mm. enn uh, en varehandelen Ja, så når vi da snakker
1: om de, uh, frykt, eller når
2: vi frykter
1: konsekvensen av en mer
2: proteksjonistisk
1: verden, så frykter vi ikke egentlig den direkte økonomiske effekten av det, men mer både den retoriken, retorikken mellom statsledere og, og nationer og vi frykter at, at det skal på en måte um, få, bli en spiral, da, og at um, tol, økte tolsatser møtes med økte tolsatser i tur, og så har du det i gående. Det er vel egentlig det vi frykter, er det ikke det?
3: Ja, jeg tenkte mer tilbake til altså den type frihandel som det innre markedet representerer, og sånn disse to stortlåtte planene om, om frihandelsavtaler frihandel, altså mellom USA og EU, og, og USA og øst, øst, øver, Asiatisk land Australien. Australia. Og så det som skiller det innre markedet fra tidligere frihandel, det er jo at det oppfatter alle typer tekniske handelssendringer. Det er jo det som er det ja. grunnleggende. Altså nye, fellestandarder, fellestandarder, at en agurk nest... skal være rett. Ja, det er kanskje ikke av de viktigste <laughs> Nei, tingene, men det, men, en, men det er en av de slående tingene. Det er jo det fremste tingene. symbolet på ja, den
1: standardiseringen i EU.
3: Og det er en ny type frihandel, da, altså en utvidet form for frihandel historisk sett som, uh, som er ganske fersk og som er veldig viktig. Ja. Uh, og derfor så er uh, USAs uh, er sagt, harde brexit uh, uh, et signal da, om, om, om nye tider. Uh, det kan kanskje bli verst for Storbritannia, men, men det rammer en del andre også. Ja.
1: Ok, um, før vi runder da, så, så må vi minne om et, et utrolig spennende seminar som vi arrangerer 14. februar, Marius. Um, det går under navnet, Skal du ta navne. Per? Ja. ja, det går under navnet Grønnsomhet, som jeg må innrømme at jeg slet litt med en periode, men, men det vokser på meg, så jeg håper at det gjør det på dere og lytter også. Tema er i hvert fall uh, um, hvordan norsk næringsliv kan tjene penger på det grønne skiftet. Uh, vi uh, samler et utrolig spennende panel på uh, på Astrofernelig museet i eh, Oslo, å, 14.
0: februar. Og prøver å konkretisere og få det litt ned på bakken, egentlig.
1: Ja, ja. så det, vi har jo blant annet med oss av klimaminister Vidar Helgesen, men også eh, Robert Sten i Oslo kommune, som skal snakke om hvordan det er penger for norsk næringsliv å, by, å, å delta i anbudsrunder, eh, ja, og cirka 400 millioner anbudskroner eh, i år, som har en klart grønnere profil enn tidligere. Så her er det penger å tjene. Hvis du er interessert i det seminaret, så sjekk ut uh, e24.no event, tror jeg, er landingssiden. Hvis ikke, så ligger det også en link til det fra forsiden vår. Tusen takk skal dere ha, forsker Harald Espelig ved Center for næringslivshistorie på Hanshøyskolen B. Og førsteavnøyensis Andreas Moxnes ved Økonomisk institutt på Universitetet i Oslo utrolig interessant å høre dere fortelle Magne Antonsen har som vanlig produsert denne sendingen og Marius Lundsen og jeg vi takker for nok i en gang med våre
0: trofaste lyttere og ønsker god helg. god helg sendingen presenteres av PVC vi tilbyr revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter